0: Yeah wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen oder wo auch immer ihr alle wieder fleißig eingeschaltet habt. Ich freue mich unglaublich auf die heutige Folge bei Adrian lädt ein hier. Und zwar, ich habe es auch schon mal angekündigt, habe ich heute einen Gast bei mir, ja eine Frau bei mir, wo ich tatsächlich sagen muss, schon im Vorgespräch haben wir uns glaube ich anderthalb Stunden unterhalten und äh, sie hat mir Unglaubliches von sich erzählt, was sie in ihrem Leben schon erlebt hat, was sie tatsächlich bis heute dahin geführt hat, dass sie das auch beruflich tut. Und zwar haben wir beide uns über den Stefan Kruse, den kennt ihr auch, der Mann rund um Cannabis als Medizin, der war ja auch schon hier zu Gast bei Adrian Led ein. Er hat uns quasi connected und ich sag mal so, es passiert nichts ohne Grund. Und ähm, ja, meine Lieben, was soll ich sagen? Es ist eine Frau, die heute bei mir zu Gast ist. Zum einen fand ich im Vorgespräch schon ihre Geschichte tatsächlich, wie sie zu dem kam, was sie heute tut, auf der einen Seite berührend. Ich fand ihre Geschichte unglaublich einzig. Also ich habe noch nie so eine Geschichte in der Form gehört. Ähm, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle musste ich mich ertappen, fand ich sie kurios, aber dann dennoch faszinierend zugleich. Und vermutlich wird sicherlich der ein oder andere heute beim Zuhören denken, das gibt's doch nicht oder Wahnsinn, was diese Frau alles erlebt hat und wie sie auch darüber spricht heute mit uns. Ja, sie hat für mich nicht nur besondere Fähigkeiten, mit denen sie anderen Menschen auf ihrem Lebensweg auch weiterhelfen kann, sondern tatsächlich auf ihrem eigenen Lebensweg ja schon so einiges erlebt, was sie dazu gebracht hat, heute ihren Beruf auszuüben, den sie ausübt und anderen Menschen mit ihrer wundervollen Gabe auch zu helfen auf deren Lebensweg. Heute bei mir, bei Adrienne ein, ist eine Frau, die, ich sag mal, energienförmlich spüren kann und Menschen dabei hilft, in ihrem Leben durch diese Gabe weiterzukommen und sich im wahrsten Sinne des Wortes auch zu transformieren. Und das ist sie heute mein Gast. Zugeschaltet sogar per Zoom aus der Schweiz. Ich freue mich unglaublich, eine Vita, die spannender, berührender und wirklich einzigartiger für mich zumindest nicht sein könnte. Herzlich willkommen, live zugeschalten hier bei Adrian Let ein aus der Schweiz, Soraya Barbara Zimmermann. Ich grüße dich.
1: Hallo Adrian, das freut mich sehr. Ich bin ganz aufgeregt und <lacht> Ich habe mich so sehr darauf gefreut, heute hier zu sein, mit dir zu sein und ähm, dass der äh, liebe Stefan uns auch connected hat und ja. wie du schon gesagt hast, es gibt keine Zufälle, es gibt wirklich keine Zufälle. Ähm, wie in unserem Vorgespräch, hatte ich ja schon vorher gesagt, boah, ich würde gerne meinen Podcast machen und zack, bumm. <lacht> <lacht> Wie das ja. Universum so funktioniert.
0: Aber aber echt. Und ich freue mich unglaublich, dass du dabei bist. Ich habe es gerade schon angeteasert ne, in dem Intro im Prinzip. Ja. Unser Vorgespräch war eigentlich schon ein halber Podcast, würde ich mal behaupten. Ja. Umso schöner, dass ähm, ja, ich dir da auch die Chance geben kann, deinen Podcast-Traum jetzt zu verwirklichen hier in unserem Gespräch. Und ich bin mir sicher, nicht nur ich, sondern auch alle, die hier zuhören, sind sehr gespannt, was du einfach auch für einen Lebensweg mit dir bringst und was du alles erlebt hast und was dich zu dem Menschen macht, der du heute bist und wie du tätig bist. Deswegen will ich eigentlich gar nicht so viel vorwegnehmen, ähm, liebe Soraya, erzähl doch einfach mal, wie gesagt, wer bist du, von wo aus vielleicht bist du jetzt auch gerade zugeschaltet, ich meine, die Schweiz ist ja doch dann größer <lacht> und äh, einfach, was macht dich aus, also was ist das, was du tust, genau?
1: Ja, das, ist, was ich tue, das ist ähm, manchmal gar nicht so einfach zu erklären, mhm. ja, also zugeschaltet bin ich aus der Schweiz, mhm. ja. Und zwar aus dem, aus Thurgau. Wer sich so ein bisschen auskennt, das ist in der Nähe vom Bodensee. Mhm. Ja. Und natürlich auch ziemlich nah an Deutschland. Yeah. ja Und wie man hört, ich wohne zwar in der Schweiz schon seit 17 Jahren. Auch das ist so ein Phänomen, wie ich hierher gekommen bin, mhm. ähm, dass ich Deutsche bin. Ich komme mhm. ursprünglich aus Soest, Nordrhein-Westfalen. Ach ja. <lacht> Und ich werde da auch immer wieder gefragt, ja, wo kommst du eigentlich ursprünglich her? Ja, ja ich komme wirklich aus Soos, aus Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und ähm, ja, was soll ich euch sagen? Also ich bin Transformationscoach und spirituelle Lebensberaterin. Also so nenne ich mich, obwohl die Sparten nach unten hin sind weit gefächert. Mhm. Äh, mein erstes Erlebnis, also es geht bei mir um Transformation. Und äh, in erster Linie wirklich auch das, was mich immer wieder im Leben begleitet hat, ist der Tod. Mhm. Und ich habe letztens noch im Internet etwas Wunderbares gelesen, und das möchte ich auch einfach mal mit reinbringen, Sterben mhm. leicht gemacht.
0: Okay.
1: Und das war so inspirierend, weil das, was ich mit dem Sterben, mit dem Tod erlebt habe, nicht das ist, was die meisten von uns erleben.
0: Mhm.
1: Erleben durch Konditionierungen, wie hat etwas zu sein. Mhm. Und das allererste Erlebnis, das war halt mit fünf, da ist meine Oma äh, gestorben. Mhm. Und ähm, der ein oder andere wird jetzt sagen, ja, ist dann vielleicht kindliche Fantasie. <lacht> Und ich kann den einen oder anderen beruhigen. Wenn du das denken möchtest, ist das vollkommen okay. <lacht> ja. Für mich ist das Realität. Mhm. Und zwar ist meine Oma, meine Bezugsperson, eben mit fünf Jahren ist sie gestorben. Sie ist an äh, Krebs gestorben.
0: Mhm.
1: Das ganze Netz Szenario habe ich mehr oder weniger auch mitgekriegt. Und äh, wie es so oft ist. Über solche Themen wird nicht gerne gesprochen oder beziehungsweise, wenn darüber gesprochen wird, werden sie entweder dramatisiert mhm. oder sie werden so verschönigt, dass man sie nicht verstehen kann und als mhm. Kind so oder so nicht. Und ähm, ja, meine Mama kam nach Hause und es wurde mir einfach mitgeteilt, Oma ist tot. Mhm. Ich bin fünf Jahre alt gewesen und habe gedacht, okay, was ist das denn überhaupt, Tod? Mhm. Ich habe einfach nur gedacht, okay, die ist jetzt einfach abgehauen. ne? <lacht> ja. Die hat mich ja, jetzt hier einfach zurückgelassen. Mhm. Und ähm, ja, ich bin dann halt äh, abends ins Bett gegangen. Also ich war dann auch sehr traurig, weil ich habe das nicht verstanden. Ich habe es wirklich absolut nicht verstanden, was passiert ist. Mhm. Und äh, bin in den Schlaf hinein, ja, ich habe mich hineingeweint, Mhm. und dann ist meine Zimmertür aufgegangen meine Oma kam herein und jetzt weiß ich, dass der ein oder andere schmunzeln wird
0: <lacht> sein, ja.
1: das passiert mir immer öfters so wenn ich das erzähle, meine Oma kam in einem Lichtkleid mhm. zu mir und ihr Gesicht war so, wie ich meine Oma halt kannte und sie setzte mhm. sich an mein Bett und sagte mein irdischer Name ist halt Barbara sagte Werbelchen so hat sie mich damals immer genannt. Mhm. Wenn die Zeit kommt, dann hole ich dich. Wow. Das war der Satz. Und ich habe gedacht, okay, gut, alles okay. Hm? Mhm. Und für mich war die Welt wieder in Ordnung, weil ich wusste, sie ist jetzt nicht einfach weggegangen. Sie hat mich jetzt nicht einfach hier zurückgelassen, sondern wenn die Zeit kommt, dann holt sie mich. Mhm. Viele, viele Jahre später habe ich das natürlich erst verstanden, was da alles mit einherging. Mhm. Und äh, so hat mich dieser der Tod durch mein ganzes Leben bis heute, also ich bin jetzt äh, 60 oder beziehungsweise mhm. schon 61, und ähm, begleitet. Und ich habe eine ganz andere Sichtweise auf den Tod. Mhm. Ich meine, das einschneidendste Erlebnis ist natürlich, dass mein Sohn, ja, ist.
0: da hatte man es ja gerade schon im Vorgespräch drum, dass ich zu dir gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob ich, also das ist jetzt nur meine Seite, ob ich sagen soll, Achtung, Triggerwarnung. Ich bin ehrlich zu dir, vielleicht das kurz vorwegzunehmen, weil ich finde es wichtig dann auch, dass du es erzählst. Ich denke, dass wir halt mit dem Tod, wie du selber beschreibst, alle ein sehr, sehr negatives Bild haben, einschließlich auch mir. Und von dem her, glaube ich, war ich auch so platt, wie offen du darüber sprichst und wie deine Sicht auf das Thema Tod, gerade mit deinem eigenen Kind aussieht. Ja. Von dem her will ich dich gar nicht länger unterbrechen. Also, bitte. Ja.
1: ja, ja, weißt du das, Adrian? Das ist ja auch so, ne? Tod wird uns immer äh, mitgeteilt, Verlust. Es muss schmerzen, mhm. ne? Und äh, oft ist es ja auch so, dass wir äh, manchmal gar nicht selber wählen dürfen. Das ist ja auch so etwas. Viele Menschen möchten zum Beispiel aus einem ganz bestimmten Grund aus diesem irdischen Leben hinausgehen. Und äh, es wird ihm per Gesetz gar nicht erlaubt. Mhm, ja, ja? Das, das ist auch noch mal so eine Sichtweise, die also für mich äh, sich total komisch anfühlt, weil mhm. es ist... ja. Und mit meinem Sohn, das ist eben etwas, der Raphael, also äh, ist ein Daumensyndrom Kind mhm, gewesen. Mhm. Ein Sonnenschein schlicht hin. Mhm. <lacht> alles drumherum war so oder so, so magisch. Mhm. Ich da Also, mein Mann und ich werden keine Kinder kriegen können, wir haben, ich habe zwei Kinder. Mhm. Mhm. Auch da habe ich mich über Gesetzmäßigkeiten hinweggesetzt, wo ich einfach gesagt habe, okay, nein, für mich stimmen diese Gesetze nicht. Ich mhm. habe andere. In meinem Universum gelten auch andere Gesetze. Mhm. Mhm. Und ähm, Raphael und ich, wir haben also wirklich auch im Krankenhaus also alles auf den Kopf gestellt, weil ich natürlich auch ganz anders funktioniert habe. ja. Mm -hmm. Ich habe in unserem Drogenkind bekommen, das erste Kind, dann noch aus der Geschichte heraus, ich kann gar keine Kinder bekommen. Dann bekommt diese Frau ein behindertes Kind, in Anführungsstrichen, mm -hmm. und die freut sich auch noch.
0: <lacht> ja, <über. lacht>
1: Die freut sich auch noch, die reagiert jetzt gar nicht so, wie man das gelernt hat, wie man, ja, die ganzen Ärzte, Schwestern und und alles, was so um mich herum war, die haben, die haben das nicht verstanden, mhm. dass ich ganz anders funktioniere, mhm. ja? Oh, man hat mir das gesagt ne? und dann eben auch noch dieses ganze Fachgesimpel, äh, damals wusste ich nicht, was äh, Trisomie 21 ist oder was Down-Syndrom ist, also erst dann, wo man mir gesagt hat, ja, es ist Mongolit, ne? mm. das war ja äh, zu der Zeit die gängige Umschreibung ja. und ist sie ja auch heute teilweise einfach noch und ähm, ich gesagt, gut, wenn es Gottes Wille ist, dann soll es so sein. Ja, mhm. Ich mhm. habe einen Sohn.
0: Mhm, wie schön.
1: Und Raphael bedeutet Gott hält. Mhm. Ja, das ist der Name. Und er hat wirklich in vielen Menschen dazu beigetragen, eine andere Sichtweise zu bekommen, überhaupt. ja, mhm. Dass wir unser Leben auch selber wählen. Wir wählen das, wie wir auf diese Welt kommen. Wir wählen alles das, was um uns herum geschieht. Und es ist nur unsere Aufgabe, wie gehe ich damit um? Mhm. Ja. Und als der Raphael mit viereinhalb Jahren entschieden hat, von diesem Planeten zu gehen, und ich sage mhm. das jetzt ganz bewusst, er hat entschieden, von diesem Planeten zu gehen. Er ist mit viereinhalb Jahren einfach schon fertig gewesen mit seiner Transformation. Ich sitze immer noch hier.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Und ähm, alles das, was zwischen uns passiert ist, eben auf, auf energetischer Ebene, also man würde auch sagen, telepathisch,
0: mhm. ja,
1: um einfach mal ein Wort zu benutzen, was doch einige Menschen, wo, sie, wo einige Menschen etwas mit anfangen können, mhm. habe ich meinen Sohn auch im Vorfeld freigegeben. Okay. Ja, ich habe da etwas wahrgenommen, wo ich gemerkt habe, Mensch, also irgendwas ist mit dem Raphael los. Und ich habe innerlich gespürt, er ist wirklich fertig. Mhm. Er ist mit seiner Transformation, mit allem das, was seine Seele hier auf diesem Planeten erleben wollte, er hat das abgeschlossen. Aber ich bin diejenige gewesen, die ihn hätte halten können. Ich bin diejenige gewesen, die also, ja, das Ganze noch hätte rauszögern können. Und jetzt mhm. wird die eine oder andere Mama sicherlich sagen, ja, warum hast du das nicht gemacht? Ne? Du kannst doch nicht einfach hier dein Kind freigeben.
0: Ja, ja. Klar, die Vermutung könnte naheliegen, dass jemand sagt, ja, ja hallo, geht's ja. noch? Ja, ja, ja.
1: Das macht man ja dann. Es ist doch dein Kind. Ja, es mhm. ist mein Kind. Hm? Nur das, was im Nachhinein alles passiert ist, dass er dann auch wirklich gestorben ist. Er ist in meinen Armen gestorben und Boah. er hatte Herzversagen. Das war mhm. die, die, offizielle, äh, die offizielle Aussage, dass er also mhm. Herzversagen hatte. Und ähm, wenn ein Kind zu Hause stirbt, kommt auch das ganze Szenario wie ja, Krankenwagen, Wiederbelebung, dann kommt Polizei, mhm. dann kommt Kripo, mhm. ja, und die Ärzte sind auch damit überfordert, mit einem Kindstod. Ja. Ich
0: glaube, generell Kind ist immer so ein Thema, ne? Ja. Also auch für die Leute, die ich kenne bei der Polizei, immer mit Kinder beteiligt sind, ist einfach schwierig, ne?
1: Ja. ja, ja. ja das ist so. Und, ähm, ja, und so, man hat überhaupt keine, also ich weiß nicht, ich hatte so das Gefühl, diese Hilflosigkeit, die dann gerade so in dem Raum steht. Hm? Mhm. Ich meine, für mich auch, ich habe, ich darf immer zwei Seiten erleben und das ist das Schöne, ja, ich darf die eine Seite erleben und ich darf aber auch die andere Seite erleben und das läuft teilweise sehr parallel mhm. und ich habe sehr wohl das mitbekommen, dass mein Kind jetzt tot ist, mhm. er ist tot mhm. und die Ärzte, die mich dann angesehen haben und gesagt, ich irgendetwas brauche und ich habe dann gesagt, ja, ich hätte schon ganz gerne etwas, was bekommst du? Du bekommst Morphium gespritzt.
0: Boah, okay.
1: Ja, du bekommst also wirklich in dem Moment eine Beruhigungsspritze, weil sie wissen selber nicht, wie, du da, wie sie damit umgehen sollen und sie die stellen dich quasi in dem Moment ruhig.
0: Mhm.
1: So, an diesem besagten Tag, das war der 18. Februar zweites. 2004 und okay. das ist jetzt schon eine ganze Zeit lang her.
0: Tja, allerdings ja, ja, ja.
1: Ist jetzt erst die Zeit da, dass die Menschen ein anderes Bewusstsein bekommen. Ich wollte okay. immer damit nach außen gehen und äh, ich habe damals auch einen Flyer im äh, entwickelt und ähm, es ist auch der Pastor zu mir gekommen. Es ist also, jeder hat gesagt, wo hast du diese Informationen her? Und ich habe gesagt, ja, die kommen einfach so. Ne? Das ist das, so wie ich drüber denke. Und äh, du hast eine ganz andere Sichtweise, liebe Frau. Hm? Die Kirche konnte damit nicht umgehen. Der Pastor wollte nicht mit mir sprechen. Okay. Ja. Er hat dann doch ein bisschen Bommel gekriegt, dass ich sein Glaubenssystem durcheinander bringe. Ja. Und ähm, wir jetzt nochmal wieder zurück zu Raphael, dass ich abends gesehen habe, wie es vonstatten gegangen ist, dass also Raphael immer im Arm gestorben ist, dass die Seele nach oben gegangen ist. Man sieht es, ja, man sieht es also wirklich wie aus dem Kronchakra, das ist also oben in unserem Kopf, da wo die Mitte ist. Da äh, habe ich dann gesehen, wie der Lichtschein rausgegangen ist, also die Seele wirklich rausgegangen ist. Und äh, ich habe halt auch die Fähigkeit, dass ich mit Verstorbenen in Kontakt bin. Okay. Und ja, vielleicht habe ich da auch einen kleinen Vorteil. Gegenüber anderen. Mhm. Und mein Sohn hat mir damals, als ich das gesehen habe, dass er mir also sozusagen mitgeteilt hat, dass alles okay ist, so wie es ist, auch wenn es weh tut. Ich habe auch Schmerz gehabt, ich habe auch gebrüllt, ich habe auch geheilt. Mhm. Das ist das Gängige. Mhm. Und ja, unten drunter war aber ein Gefühl, was so undefinierbar war. Ja, das war also, da war so eine Freude. Und ich mhm. weiß, das wird jetzt für den einen oder anderen sich ganz komisch anfühlen. Wie kann man auf der einen Seite traurig sein? Du hast dein Kind verloren und da ist ein Gefühl von Freude. Mhm. Ja. Und ich habe es natürlich auch anfangs weggedrückt, weil mein mhm. Verstand mir dann natürlich auch mitgeteilt hat, dein Kind ist geschorben es muss wehtun, du musst jetzt traurig sein, das muss schmerzvoll sein, mhm. du musst jetzt überall da durchgehen, wie andere auch. Und es fühlte sich wirklich, ihr Lieben, es fühlte sich für mich nicht richtig an.
0: Mhm. Mhm.
1: Und mein Sohn hat mir halt mitgeteilt, dass er etwas auf seinem Grabstein stehen haben möchte. Mhm. Und dann habe ich gefragt, was möchtest du denn da drauf stehen haben? Wenn du, wenn es soweit ist, dann wirst du es wissen. Naja, habe ich gedacht, okay, ja. Die Frau, die hier vor euch sitzt, ist manchmal ein bisschen ungeduldig.
0: <lacht>
1: <lacht> und dann habe ich mich natürlich hingesetzt und habe versucht, da etwas ganz Schlaues, äh, Philosophisches hinzuschreiben, was Raphael so ausgemacht hat, was für eine Seele er war, was für eine Energie er war. Also er hat wirklich für ganz viele Menschen ähm, etwas transformiert auch. Mhm. Jeder kannte Raphael. Das war also schon ein Phänomen und es ist mir nichts eingefallen, also es kam wirklich nur komisches Zeugs raus, <lacht> ohne Inhalt und ohne Zusammen. und dann habe ich mich damit hingegeben und habe gesagt, okay, gut. So und diese Freude, liebe Adrian, die wurde immer stärker und ich habe sie immer wieder runtergedrückt, habe immer gesagt, das kann doch nicht sein. Ich mhm. habe da mit anderen Menschen drüber gesprochen, die haben gesagt, also mh, Barbara, also mein irdischer Name, ha, das kann doch nicht sein. Mhm. Er, dein Kind ist gestorben. Mhm. Ja, ich sage, ich weiß. Hm? Ich weiß. Ich muss traurig sein. Das mhm. muss wehtun. Und da ist dieses andere Gefühl und das ist so intensiv. Und eines Abends habe ich draußen auf der Treppe gesessen ich habe auf dem Bauernhof gewohnt, ich habe mich draußen auf die Treppe gesetzt und bin so in Gedanken, habe also auch geweint, weil ich mhm. das alles nicht verstanden habe in dem Moment. Mhm. Und dann hat eine Stimme zu mir gesagt, gib dem Raum. Ja. Ähm, habe ich gedacht, okay, gut, dann gebe ich dem jetzt einfach mal Raum. Ich gebe dem Raum.
0: Also mit Dass dem eine meinst Frau mit dem meinst du auch, also was gibst du Raum? Also dem Gefühl? Ja, weißt
1: du so, dieses Raum geben ist, dass wir uns dem hingeben.
0: Aha, ja, ja, okay. Ja? Mhm. Dieses,
1: mhm. das wirklich so, das ist so, wenn wir den Dingen Raum geben, dann geben wir uns dem hin und lassen geschehen. Mhm. Hm? Mhm. Ja? Unser Verstand will ja immer alles, alles regeln und will immer alles, alles ähm, analysieren, verstehen. Ja, ja? Und wenn ja. du den Dingen Raum gibst, dann ist der Verstand außen vor. Mhm. Ego hat frei. Mhm. Mhm. Und dann habe ich diesem Gefühl, was so intensiv war, Raum gegeben. Und es ist diese Freude in mir aufgestiegen die hat nichts mit der Freude zu tun, die wir hier auf diesem Planeten wahrnehmen, wenn wir irgendwie ein Geschenk kriegen, ja, oder wir haben irgendwie eine Auszeichnung gekriegt und jubeln. Nein, das ist eine Freude, die durch jede Zelle unseres Körpers fließt, die dich so weit und unendlich macht, dass dir die Tränen in die Augen schießen. Ja. Und das sind dann andere Tränen, wo du dann einfach merkst, wow, und das hat sich so echt angefühlt für mich. Mhm. Und ich sagte, boah, das fühlt sich richtig an mhm. gegenüber dieser Trauer, diesem Schmerz, ja, dieses Enge, dieses Dramatische. Und dann habe ich mir das erlaubt, auch einfach zu sein. Mhm. Und ich habe mir auch gedacht, das muss jetzt nach draußen. Das muss nach draußen. Es hat ein Zeitungsartikel damals gegeben, ähm, wo natürlich einige Sachen rauszensiert wurden sind, <lacht> <lacht> die dann für die Menschheit noch nicht so verständlich waren. Mhm. Und ja, und dann habe ich mich weiter damit beschäftigt. Ich bin immer mit meinem Sohn in Kontakt gewesen und ich habe immer gesagt, ich möchte, ich möchte wissen, wie, wie ist das? Wie ist das? Ja, und vor allen Dingen, wo bist du? Mhm. ja Wie geht es da weiter? Und ähm, eines Nachts durfte ich, ich sage jetzt mal sozusagen auf die andere Seite.
0: Wow, okay. Ja? Mhm.
1: Dass ich also äh, das wahrnehmen durfte, mhm. diese Einheit, diese Liebe, diese Verbundenheit mit allem, was ist, das ist ein Gefühl. Ich glaube, das hat hier auf diesem Planeten noch keiner so intensiv wahrgenommen. Mhm. Hm? Das ist also etwas, wo du von dir aus sagst, wow, okay, ich bleibe auch gleich da. Mhm. Hm? Hätte ich meine Tochter damals nicht gehabt, ich wäre dort geblieben. Ich hätte mich sofort dazu entschieden, hätte gesagt, okay. Und das ist so so toll hier, das blüht sich einfach so richtig an, mhm. so mit allem und jedem verbunden und eine Ruhe, ähm, ja, das muss man einfach erlebt haben. Und okay. es gibt kein irdisches Gefühl, was das was das umschreiben könnte. Mhm. Ich kann es also hoffentlich so ein bisschen energetisch mitgeben, dass mhm. man sich so ein bisschen reinfühlen kann. Und es hat mich so berührt, dass ich zu meinem Sohn gesagt habe damals, Raphael, wenn sich das so anfühlt, da, wo wir alle wieder hingehen und wir gehen dort alle wieder hin, wir gehen wieder in diese Essenz, wo wir hergekommen sind, dann kann ich mich für dich nur freuen. Mhm. Mhm. Und alles mhm. andere ist egoistisch. Mhm. Mhm. Weil das müsste das größte Ziel einer Mutter sein,
0: mhm.
1: wenn sie weiß, wie glücklich und zufrieden und in der Einheit dein Kind wieder ist. Mhm. und das war so ein wundervolles Adrian, das war so ein wundervolles Gefühl, ich bin so selig eingeschlafen und habe einfach nur gedacht, wow, es ist so toll mhm. ja, was ich hier erleben darf ja, wo ich dabei sein darf und ähm, ja, so hat sich das dann immer mehr aufgebaut und der mhm. Spruch, den mein Sohn auf seinem Grabstein stehen hat
0: mhm.
1: heißt ich bin gegangen in ein Leben voller Herrlichkeit.
0: Mhm.
1: Mhm. Und dieser Satz, der sagt einfach schon alles aus. Er sagt wirklich schon alles, alles aus. Ja? Ich bin, bedeutet, er selber hat gewählt. Mhm. Hm? Gegangen in ein Leben. Also wir gehen nicht in den Tod, wie wir alle meinen. Wir gehen nicht in das Ende. Wir gehen nicht in in die Dunkelheit oder mhm. was auch immer für Geschichten da draußen kursieren, was mit dem Tod zu tun hat. Ja? Wir verlieren auch nichts, im Gegenteil. Ja? Und ähm, in ein Leben voller Herrlichkeit. Also es kann ja nur unterstrichen schön sein. Mhm. Ja? Mhm. Und so habe ich, so hab ich von meinem Sohn so viel gelernt, nachdem er diesen Planeten verlassen hat, nachdem er seine Form verändert hat. Ich sage immer, er hat seine Form verändert. Mhm. Er ist von der festen physischen Form und die Unendlichkeit gegangen. Und ähm, er hat mir oft solche Sprüche gesagt, wenn ich dann zum Beispiel so beim Autofahren sage, Mensch, Raffaele, jetzt, jetzt vermisse ich dich, du würdest da hinten in deinem, mit deinem Buggy sitzen und und würdest da äh, rumblödeln. Mhm. Und dann kommt eine Stimme, die sagt, Mama, ich bin dir näher, als ich dir zu Lebzeiten sein konnte. Hm. Und ich was? <lacht> ja? Und man muss sich dann mal überlegen, das ist eine Seele, so wie wir es sehen, ein viereinhalbjähriges Kind, wo jeder sagt, meine Güte, viereinhalbjähriges Kind kann doch nicht solche schlauen Sachen sagen. Geil? <lacht> <lacht> geh so durch und durch, geht durch, 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 durch deine ganzen Zellen und lassen alles innerlich einfach nur, wow, was ist das für eine Aussage? Ja? Ja. und da sehen wir auch dass wir viel mehr sind als nur die Summe unseres Körpers mhm. und dass es sehr alte Seelen und sehr sehr weise Seelen geben und ich muss ja. sagen ich bin so unendlich dankbar für dieses Erlebnis mhm. ja? wirklich so unendlich dankbar weil das ist und auch wenn ich das sage Manche schaudert es.
0: Also ganz ehrlich, als du das mir zum ersten Mal erzählt hast, fand ich es auch echt spooky und dachte mir so, boah, also ich wüsste nicht, ob ich, wenn ich jetzt merke, ich kann irgendwie in Kontakt treten mit verstorbenen Menschen, die mir vielleicht am Herzen liegen, ja oder so. Also ich denke, oh, okay, die erzählt es, als würde sie jetzt äh, mal schnell zum Einkaufen gehen und trifft da jemanden, den sie schon seit Jahren nicht mal gesehen hat oder so. Wo ich mir denke. <lacht> Okay.
1: <lacht> ja. Ja. ja, es ist aber so. Es ist also wirklich so. Ne? Und ähm, es ist für mich ganz, ganz normal. Ne? Ja. Ich bewege mich halt einfach wirklich in einem ganz anderen Feld, in, in ganz anderen Möglichkeiten. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich also nur mit Verstorbenen unterhalte. Ja, ja. Aber die Möglichkeit ja. habe ich einfach. Ich kann dadurch auch anders anders mit bestimmten Situationen umgehen. Ja? Mhm, mh. Die Informationen, die ich bekomme, die nehme ich wirklich aus aus, aus dem aus dem Feld, aus dem morphogenetischen Feld. Ne? Ich habe mhm. ganz andere Zugänge. Mhm. Wenn jetzt äh, Menschen zu mir kommen mit irgendeinem Thema, ich kann da im Feld rumsurfen. Mhm. Das ist, glaube ich, so äh, das das richtige Wort. So wie andere im Internet rumsurfen, so kann ich dann in diesem Feld rumsurfen. Und mir das zunutze machen, was meinen Klienten oder der Mensch, der mir jetzt gerade gegenüber ist, äh, hilfreich ist. Das
0: finde ich jetzt eine super Überleitung, Soraya, wenn ich das nehmen kann. Nämlich zu einer meiner Fragen, die ich jetzt tatsächlich auch direkt angeschlossen hätte. Weil du sagst ja, du hast diese Gabe, diese Fähigkeit Warum auch immer, ja? sie ist dir zuteil, ähm, ja. was auch immer dir da mitgegeben wird, vielleicht auch als Auftrag, ja, den du hier erfüllen darfst auf Erden. Ähm, das heißt, kannst du uns mehr darüber erzählen, wie spürst du, wenn du es überhaupt irgendwie anfassen kannst, diese Energie oder diese Energien, die gerade auch im Zusammenhang mit deinen Klienten oder Klientinnen ähm, irgendwie auftaucht und wie du sie damit auch transformierst. Also wie, wie kann das konkret aussehen, wenn Leute zu dir kommen?
1: Also das erst es ist so entweder ich sehe Bilder mhm. oder ich habe eine Wahrnehmung also mhm. ich bin also dann quasi so ähm, der Empfänger mhm. dass ich das also in meinem eigenen Körper also wenn es wenn es körperliche Symptome sind oder so dann nehme ich das also selber in meinem Körper auch wahr. also mhm. wo es jetzt bei meinem Klienten im Körper zwickt ja oder mhm. wo eine Energieansammlung ist ne alles ist ja Energie, also auch Gedanken und äh, Erlebnisse, die setzen sich energetisch in unserem Körper fest. So kann man sich das auch am besten und einfachsten vorstellen. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ein Krankheitssymptom ist auch eine Energieansammlung. Mhm. Mhm. Und wenn es um bestimmte Prozesse geht, dann spüre ich also bei dem Klienten zum Beispiel, ich bin dann also wir sind dann wie in einer Symbiose. Mhm. Ich dann sage jetzt geh mal dahin an diesem Punkt. Lass dich mal dann darauf ein. Und dann bekomme ich die Informationen, ja so wie wir beide miteinander sprechen. Mal ist es so oder ich sehe Bilder. Und mhm. das gebe ich mhm. dann weiter. Mhm. Das gebe ich dann in dem Moment weiter und sage, so, was kannst du damit anfangen? Was macht das mit dir? Mhm. In dem Moment ist dann schon die Tür auf und wir können daran schaffen. ja Denn letztendlich geht es nur darum, wir meinen immer, dass wir hart arbeiten müssen, unsere Glaubenssätze zum Beispiel aufzulösen, ne? oder, oder, irgendwelche Traumata und, 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 Dramen und so weiter. Es geht gar nicht darum, dass wir das da nochmal so spezifisch reingehen müssen, wie das mhm. manche gerne machen. Ne? Wir mhm. gehen nochmal rein und wir gehen nochmal genau, rein und wir gehen nochmal rein. Genau, das
0: will ich dich jetzt mal gerne fragen, ne? weil das ist ja oft so dieses Thema, nein, geh da rein und geh nochmal rein und nochmal rein. Wie stehst du dazu?
1: Nein, also wir brauchen da gar nicht reingehen. Man mhm. muss es sich nur kurz mal bewusst machen. Ja, mhm. wie? Ich habe mich in den Finger geschnitten, du schaust, okay, ich habe mich in den Finger geschnitten, was kann ich machen? Ich mache ein Flesser drauf. Ja. So und so einfach ist das. Ja. Manche meinen aber, ich habe mich im Finger geschnitten. Oh, ich habe mich im Finger geschnitten. Oh, mein Finger blutet. Oh, ich habe mich in den Finger geschnitten. <lacht> ja. Und dann kommt irgendeiner mal und sagt, wie wäre es, wenn du ein Pflaster drauf macht? Oh, ich habe mich in den Finger geschnitten. Ja? Ja. Und so bleiben wir an diesem Thema dran. Das ist aber auch etwas, was man uns gelernt hat. Mhm. Ja, ja. Weil wir kommen jetzt erst so in diese Zeit, also so nehme ich das wahr. Wir kommen jetzt erst so in diese Zeit, dass es a, schneller gehen darf, mhm. ja, und dass auch immer mehr Menschen äh, bereit sind, etwas mal an, eine andere Sichtweise zu kriegen. Und vor allen Dingen, es darf Spaß machen, ja? mhm. Wir dürfen aus diesem dramatischen, äh, ich muss an mir arbeiten, hm? mhm. ja? ich gehe yes. jetzt zur Therapeutin oder ich gehe jetzt zum, na, oder wie auch immer, mhm. ja? Darf man jetzt mal sagen, okay, hm, ich löse jetzt mal was auf und mir geht es dann auch gut. Ja.
0: ja. Wie stehst du zu solchen Aussagen, die ja immer schon auch gesellschaftstypisch sind, mit ich muss an mir arbeiten und ähm, ja, all das?
1: Also, wir sind ja, so oder so arbeiten wir ja ständig an uns. Das mhm. kann man auch ruhig so sagen. Es ist dann, ähm, es geht dann meiner Meinung nach, das ist also wirklich so meins, ne? äh, wie manche mhm. machen daraus einen Marathon. <lacht> ja. Also ja. wirklich so ein Marathon. ne? Und ähm, ich habe das früher auch gemacht, weil ich mhm. habe natürlich auch diese Konditionierung mitgekriegt, ne, wo das geheißen hat, du musst hart vor allen Dingen ja. hart an dir arbeiten. Ja, ne? ja das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, verdammt hart an mir gehabt. <lacht> <Ja. lacht> und ich habe gemerkt, ein paar Dörri nochmal, das macht überhaupt keinen Spaß so hart <lacht> 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 Da muss es doch etwas anderes geben.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja und ich habe mich dann auch mit der geistigen Welt darauf eingelassen, dass sie mir dann halt einfach gezeigt haben, du brauchst es dir manchmal nur angucken und sagen, so, gehört das noch zu mir? Nein. Ja. dann lass es doch einfach los.
0: Ja, ja. Ah. Ich, ja.
1: Und dann habe ich mir so gedacht, wie, so einfach ist das? Du brauchst es nur loslassen. Mehr oder weniger dir bewusst machen, okay, das gehörte zu mir. So wie die linke Hand zu mir gehört, hat das auch zu mir gehört? Oder es ist ja auch noch da, aber du gehst mhm. anders damit um. Mhm.
0: Mhm.
1: So wie die Medaille zwei Seiten hat, wählst ja. du, welche Seite Gibst du mehr Beachtung?
0: Das finde ich total spannend, weil ähm, du kennst es ja sicherlich auch gerade im dem ganzen Coaching Bereich, Persönlichkeitsentwicklungsbereich, gerade im Business Coaching auch vermehrt gibt es ja schon oft, also ich meine, wir haben das alle schon erlebt, diese Aussagen. Du musst, du musst, du, du musst, und wenn du nur so und wenn du nicht mindestens so und so viel leistest, dann wirst du nicht erfolgreich sein und tralala. Und ich finde es gerade so schön, wie du das beschreibst, ja einfach so dieses aber es macht gar keinen Spaß, ja so, also auf was kommt es denn wirklich an ne? und wie du auch sagst, mein, mein Personal Trainer habe ich schon mal in einer der Folgen weit vor uns erzählt, der hat, den bewundere ich sehr, das ist für mich wie so ein Mr. Miyagi, sage ich immer so schön, ähm, der hat dann mal zu mir gesagt, auch in einem in einem äh, zwischenmenschlichen Thema, wo ich mich sehr reingebohrt habe und dieses Typische, was wir alle haben, wir versuchen es zu verstehen, zu erklären, zu analysieren und ich habe mich im Kreis gedreht oder im Kreis und ich habe gedacht, ja keine Ahnung und dann sagt er zu mir, du bewährt einfach nicht. Genau. Und ich denke, wie zur Hölle geht, bewährt einfach nicht. Bis ich dann verstanden habe, was er meint. Und tatsächlich, ich denke, das ist dieses Loslassen, ne, was du auch hast. Ja, es
1: ist dieses Loslassen. Es ist dieses, äh, äh, der Geschichte nicht nur mehr Energie zu geben. Ja. Ne? Warum ist das so? Wieso passiert mir das? Ne? Und wir machen das mit so vielen, vielen anderen Dingen. das ist, es ist, äh, danke, dass du das also gerade jetzt so anschneidest. Also wir gehen zum Beispiel einkaufen, ja, und du möchtest einen Gouda kaufen und hast aber einen ähm, Emmentaler gekauft.
0: Kommst ja. nach Hause
1: und sagst, Mann, verdorri, jetzt habe ich den ja. falschen Käse gekauft, ne? Ja. Hey, da machst du dir keinen Kopf mehr drüber. Ja. Da sagst du einfach, okay, egal.
0: Ja.
1: Jetzt haben wir aber irgendein Thema, ein zwischenmenschliches Thema oder oder jobmäßig oder sonst irgendwas und da kaust du drauf rum. Hm? <lacht> das ist also wirklich so ich, ich sehe das ja bei meinen Klienten auch ne? und da wird da drauf rumgekaut nach links, nach rechts und wieder und wieder und wieder anstatt zu sagen, hey, okay, das ist jetzt gerade so jetzt jetzt ist es gerade so mhm. Mhm. gleich kann es schon wieder ganz anders sein hm? mhm. Mhm. die Energie folgt der Aufmerksamkeit ja, also mhm. du fütterst das dann, und wir füttern das dann immer selber, indem wir immer noch mehr reingeben, ja, noch mehr Interpretationen. Ja, 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 ja. Und wenn du einfach mal auf die Seite trittst, hm, mhm. du gehst einfach mal raus auf die andere Seite, schaust es dir von da ab und denkst, okay, ist ja gar nicht so dramatisch, gell? <lacht> Ja, ja. was
0: tatsächlich aber, Soraya, muss ich sagen, also für mich zumindest eine der höchsten Disziplinen war, ne? also auch immer noch ist. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich das so gut kann, also perfekt kann. Ich kann es besser, seit er mir auch diesen Impuls gegeben hat ähm, und ich ihn erst mal angeguckt habe, glaube ich, wie ein Fragezeichen. Ähm, deswegen kann ich es nachvollziehen, was du meinst. Ich denke aber, für die meisten in unserer Gesellschaft würde das wahrscheinlich wirken, so wie ein, ich sage jetzt mal, ein über eine blümelnde Wiese tanzender Cocktail nackt, äh, der alles toll findet und sagt, Na ja, ist halt jetzt so. Ne? Also ich glaube, diese Vermutung würde bei Skeptikern wahrscheinlich jetzt schon aufploppen.
1: Ja, das könnte sein. Wobei das Bild so über eine Blumenwiese zu... <lacht> schon eine andere Sichtweise vermittelt. Ja, ja. Es geht ja wirklich darum, einfach nur sich zu erlauben, mhm. sich zu erlauben, eine andere Möglichkeit, Sichtweise in Betracht zu ziehen. Mhm. Mhm. Und das ist ja etwas, was wir ah, ja sowieso nicht gelernt hat. Ne? Das ist uns hat man ja beigebracht. Also so hat es zu sein und nicht anders. Ne? Guck yeah. nicht links und guck nicht rechts. Ne? So ja. ist es. Punkt. Mhm. Ja? Wenn man uns jetzt allerdings beigebracht hätte, auch um mal links zu schauen oder mal rechts zu schauen, ja? wie spürt sich denn das an? Könnte das? eine Möglichkeit sein. Und wenn wir bei dem, könnte das eine Möglichkeit sein, da ist die Tür so weit auf mhm. und da fällt das andere schon gar nicht mehr so schwer. Mhm. Ja? Sicherlich gibt es auch Menschen, die wollen einfach dort bleiben, wo sie sind. Ja?
0: Sicher, ja. Das,
1: das ist also so dieses Opferhalten-Syndrom, weil sie gelernt haben, dass sie damit die Aufmerksamkeit kriegen, die sie haben möchten. Mhm. Und an sich, an sich, ich nehme jetzt mal diese Fortarbeiten, also wenn wir anfangen, wir selber zu werden, mhm. ja, das ist manchmal auch Übungssache. Das ist wie mhm. mit dem Autofahren. Ne? Du mhm. kannst das auch nicht sofort. Ne? Mhm. Mhm. Oder wenn du eine neue Strecke fährst, weil du einen neuen Job hast. Ja? Wenn du ja. so voll in Gedanken bist, kommst du am anderen, kommst du wieder am, am alten Job hin. Ja? Ja. Bis das dann mal wieder drin ist, und dann geht das auch vollautomatisch. Das ja. hat teilweise auch wirklich mit Disziplin zu tun. Und, und uh, mit Achtsamkeit.
0: Mhm. 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 Sicherlich und, auch äh, Letzteres vermehrt, ne also wirklich ja. achtsam, auch mit sich selbst zu sein. ne Mit ja. sich selber
1: zu sein und, und dann auch, ähm, ich mache mir manchmal da wirklich einen Spaß raus, für okay. mich selber einen Spaß raus, wenn dann solche Gedanken kommen, äh, die gerade nicht so produktiv sind, hm? dass ich mich dann nochmal neben mich stelle und habe dann den Dialog mit mir. Mhm. Übrigens ist eine wunderbare Sache, einfach mal ausprobieren. Mhm. <lacht> und ähm, hey, was für Gedanken denke ich da jetzt gerade? Mhm. Sind es die Gedanken, die förderlich sind? Ne? Mhm. Und wenn dann ein Nein kommt und ich verspreche jedem da draußen, da sind wir mega ehrlich zueinander. Mhm wenn wir Gedanken haben, die nicht förderlich sind, es kommt ein Nein. Es ist nur die Frage, ob wir das gerade hören wollen.
0: Mhm. Ja, klar. Ja.
1: Und äh, wenn dann dieses Nein kommt, dann stelle ich mir die nächste Frage, okay, was für Gedanken könnte ich denn denken, mhm. die mich in eine andere Richtung bringen. Und dann könnte mhm. zum Beispiel so diese Blumenwiese kommen. Mhm. Ja. Und dann bin ich in einer anderen Energie. Es geht nämlich immer darum, dass wir... Wir sind Energie und alles ist Energie und wenn du in einer anderen Schwingung bist, in einer anderen Frequenz bist, dann verändert sich auch alles andere.
0: Total. Also allein schon das Thema, ich bin ein sehr, also für mich ähm, ein sehr mit Humor behafteter Mensch, ich lache gerne, ich mache auch mal gern Witz und ich liebe manchmal auch eine gewisse Ironie oder Verschmitztheit, nenne ich es immer so schön. Ja. Und ich merke oft, seit ich so Menschen begegne, die dann so in ihrem Groll sind und, und alles blöd und dann vielleicht auch gerade aggro in dem Moment, was ja auch okay ist, weil sie was geärgert hat. Und ich merke dann, ich begegne dem einfach mit einer gewissen Leichtigkeit und mit so einer Verschmitztheit, ja. dann kommt zu so dieses, was hat der gerade gesagt? hey, das war ja echt lustig, weißt du? Also so in diesem, ja. wie du auch sagst, dieses dieses Verändern, dieses Zustands ähm, und oftmals lachen die dann einfach mit und dann ist alles vergessen, was vorher ja, irgendwie genau. da war. Ja.
1: Genau, ja. genau. Mir ist vor, vor, oh, ich weiß gar nicht, Moment, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen studieren, ich glaube, es ist jetzt schon 35 Jahre her. Ja, glaube ich. <lacht> Auf jeden Fall schon lange, lange, lange. <lacht> uh, ich bin einkaufen gewesen und da war so ein Zeitungsvertreter, weißt du, so Abo- Ah, ja. Ich weiß gar nicht, ja, ja. ob es das noch gibt, ob das doch, überhaupt doch, noch erlaubt doch, doch. ist, dass im Kaufhaus da jemand äh, stehen darf und darf die, äh, die Kunden da ansprechen und den Abos verkaufen.
0: Doch, doch. ich sage immer, Fall. ich habe ich hab sämtliche Abos abgeschlossen übrigens. Einfach hingehen und sagen, habe ich, ich habe alle.
1: Ja. ja, ich habe ich hab damals was gesagt zu diesem jungen Mann und ich werde das nicht vergessen. Ich benutze das in Seminaren. Ich benutze das bei meinen Klienten, weil es ist, ist so sensationell. Mhm. Ich habe zu diesem jungen Mann damals gesagt, ich weiß, wie das funktioniert. <lacht> und dann guckte er mich an und sagte, junge Frau, wenn Sie das System verstanden haben, wird es leichter. Und diesen Satz, der hat sich so eingeprägt, ich habe sehr, sehr lange über diesen Satz nachgesinnt und habe im Nachhinein verstanden, ja, wenn wir das System verstehen, und zwar wirklich das universelle System, wie die Dinge funktionieren, dann wird es leichter. Mhm. Und das habe ich mir viel zum Grundsatz genommen, wo ich dann sagte: ja, wenn ich das System verstehe, dann kann ich es nämlich auch nutzen. Mhm.
0: Mhm. <lacht> so, Raya, jetzt hätte ich aber tatsächlich noch mal die Frage an dich. Und zwar, wie du selber sagst, ich glaube, manche Menschen würden wahrscheinlich sagen, okay, also das kann ich so gar nicht nachvollziehen. Wie kann man voller Freude in zum Beispiel einem verlorenen Kind aufgehen etc.? Ähm, wie gehst du denn mit Menschen um tatsächlich, die zum Beispiel auch deine Fähigkeiten anzweifeln oder skeptisch damit umgehen?
1: Ja, dass ich sage, okay, ihr dürft das. Ihr müsst es mir ja nicht glauben. Hm? Ja, ja. Mhm. Das ist das ist also so, ich bin ja jetzt am Wochenende auf dem Seminar gewesen, ja, und ähm, das ist jetzt das äh, vierte Seminar in Folge gewesen, wo also ich hingehe. Mhm. Und da sind äh, viele Menschen, die mich auf dem ersten Seminar kennengelernt haben und haben dann gedacht, Na ja, diese Frau, die tickt wirklich irgendwie anders, ja. Die hat erstmal schon <lacht> grüne Haare. Hm? Ja. Dann hat sie einen ganz anderen Kleidungsstil die redet auch noch ganz anders ja. und irgendwie kurios. <lacht> <lacht> so, beim zweiten Seminar sind dann die Leute schon mal auf mich zugekommen und haben gesagt, also Soraya, da war dann eben schon Soraya, also irgendwas ist so anders bei dir, hm? mhm. ja? aber so faszinierend. Ich verstehe es nicht, aber ich fühle mich in deiner Gegenwart einfach wohl. Wie schön. Und Jetzt beim vierten Seminar sind ganz viele auf mich zugekommen, haben gesagt, Soraya, du musst mit mir was machen. <lacht> du okay. musst jetzt einfach mit mir was machen. Die haben also wirklich so lange gebraucht, bis sie dann gemerkt haben, ja, also, da ist was, was, was man nicht greifen kann, was sich aber einfach gut anfühlt. Mhm. Und ich bin, ich gehe damit auch offen um. Mhm gehe wirklich da ganz offen um. Ich habe es auch schon erlebt, dass man mal zu mir gesagt hat, du hast einen, ich sage es jetzt wirklich mal mit mit deutschen Worten, du hast einen an der Klatsche. Mm -hmm, ja. mm -hmm. <lacht> Wo ich dann gesagt habe, so, ich fühle mich ganz wohl mit meiner Klatsche.
0: <lacht> <lacht> da wären wir wieder bei der Blumenwiese mit dem Cocktail. Ja, alles Eben. gut. Ja.
1: Ich fühle mich damit wohl und äh, für mich stimmt das, und ich ziehe die Menschen an, für die es dann auch stimmt oder zumindest die sich erlauben, die sich wirklich erlauben, eine andere Sichtweise zu haben.
0: Das heißt, also wenn man jetzt gerade von, du ziehst die Menschen an, wen beziehungsweise mit welchen Themen ziehst du an oder wer kommt verhäuft zum Beispiel? Verhäuft gibt es nicht das Wort, wer kommt häufiger zu dir?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Im Moment ist es also wirklich so, dass ganz viele zu mir kommen, die einfach sagen, ich möchte aus meinem alten System raus. Ja. Ich möchte aus meinem alten System raus. Ich, ich möchte endlich mehr von mir. Mhm. Und da gibt es dann verschiedene. Das können, also das, das können Beziehungsthemen sein. Also es ist dann ganz unterschiedlich. Äh, ob sie aus dem Beziehungsthema kommen und merken mhm. dann auf einmal, auch das ist gar nicht das Beziehungsthema, was ich dachte, was es ist. Mhm. Das ist die Beziehung zu mir. Mhm. Ja? Mhm. Wie gehe ich mit mir um? Dann ist es äh, oft so, dass sie also irgendwo feststecken. Das kann eine berufliche Situation sein. ja, mhm. Oder eben auch ein Schicksalsschlag. Mhm. Mhm. Und äh, die da einfach sagen ich ich, ich komme hier jetzt nicht raus ich weiß nicht wie ich damit umgehen soll mhm. ja? Also ich kann gar nicht sagen davon kommen mehr oder davon das ist also wirklich bunt gemischt hm? und es hat auch etwas mit mit dem mit dem Zeitgeschehen zu tun mhm. Ja? Mhm. Ich kann mich gar nicht so drauf definieren man sagt immer zu mir du musst dich auf ein Thema definieren weißt du damit man dich finde. Ich ja, ja, ja. dann immer sage, nein, ich kann mich nicht auf ein Thema festlegen.
0: Mhm.
1: Weil es ist so breit gefächert. Ich hole die Menschen dort ab, wo sie gerade abgeholt werden wollen, wo sie woanders überhaupt keine Möglichkeit haben. Mhm. Ja? Und es geht sehr viel auch in den spirituellen Bereich, dass mhm. ganz viele jetzt sich erlauben, spiritueller zu werden. Mhm. Wir gehen in die Ganzheit und das ist natürlich auch mein Thema, so dieser Ganzheit, mhm. weil der Tod, na, wenn wir von diesem Planeten gehen, hm, wir gehen wieder in die Ganzheit und jetzt ist so die Zeit, wo wir wirklich Körper, Geist und Seele. Na, wir können uns nicht mehr so getrennt sehen. Na, da kommt mhm. nur der Körper, der Geist, der bleibt dann irgendwo, das Spirituelle ist sowieso die Seele. Hm? Mhm. Und jetzt darf ich so am ganzen Schatten und das macht unendlich viel Spaß.
0: Das finde ich so cool, weil du gerade auch die Wichtigkeit von Spiritualität ansprichst in deiner Arbeit. Wie definierst du Spiritualität?
1: Spiritualität ist für mich einfach die Ganzheit. Die mhm. Ganzheit von dem, was wir an Möglichkeiten haben. Also da mhm. braucht man gar nicht so dieses, dieses, dieser Spirit, das ist wirklich so unsere Seele, das ist unsere mhm. Essenz. Mhm. Mhm. Ja? So, das ist das alles, was uns ausmacht. Ja? Ja. Wenn wir dem mal Raum geben, also da ist jetzt wieder der Raum, wenn wir da uns das mal erlauben, mhm. einfach da die Tür zu öffnen, ja, da kommt dann so das Einhorn raus. Ne? So.
0: <lacht> <lacht>
1: Und das mache ich dann auch oft ganz gerne, so dass ich sage, ich bin ein Einhorn. Ich bin wirklich so, dann kommt Magie. Ja? Und dann siehst du auch, wie es anfängt, bei den, bei den Menschen zu sprudeln. Ja, ich sehe dann mhm. auch die Farben. Ja, und mhm. die kommen dann zum Beispiel anfangs, mm, ja, so ein bisschen trist drüber. Hm? Mhm. Ja. Und nachher sind sie dann so wirklich so richtig schön bunt. Mhm. Ja? Ich weiß, du siehst das jetzt gerade auch so vor dir. Du kannst mhm. dir das so richtig vorstellen. Wenn du dann so einen bunten Menschen vor dir hast, mhm? und das, da das, das geht einfach das Herz auf.
0: Ja, ja, total, ja.
1: Und sie lernen sich dann auch selber kennen, weil sie, sie werden dann mutiger. ne? Sie, sie sie hadern nicht mehr damit, wenn jetzt zum Beispiel eine Beziehung zu Ende gegangen ist, ne? dass sie dann einfach sehen, okay, ne? das ist jetzt wirklich der Punkt gewesen, dass es für beide gut ist, egal wie es jetzt auch gelaufen ist. Ne? Mhm. Und dann spüren sie auf einmal, dass sich da Tor und Tür öffnet ne? und auf einmal auf einer ganz anderen Ebene weitergeht. Und mhm. wir brauchen keinen Groll zu haben oder, oder irgendetwas. Ne? Wenn du damit friedvoll umgehen kannst, gehst du ja auch mit dir friedvoll um. Mhm. Und dann geht auch die Umwelt mit dir friedvoll um. Mhm. Ja.
0: Das meinte ich ja vorhin so mit dieser Verschmitztheit, die ich angesprochen habe. Da geht es ja gar nicht darum, sich über jemanden lustig zu machen, sondern Nein. ich lache auch total oft über mich. Also, ja. mach, weißt du, weil ich dann echt, ich denke dann so, was war jetzt das eigentlich wieder, ja, und dann muss ich echt über mich lachen und da geht es für mich vielmehr um eine gewisse Leichtigkeit, ähm, was für mich auch einer der höchsten Werte in meinem Leben ist, wo ich sage, okay, wenn ja. ich keine Leichtigkeit mehr empfinde, dann will ich das nicht tun, <lacht> so, genau. und dann will ich das auch nicht fühlen, sondern das bin nicht ich, ja, sondern ich mhm. liebe es, die Leichtigkeit, diese bunten Menschen, wie du beschrieben hast, finde ich einfach toll und deswegen ähm, kann ich das sehr gut nachvollziehen, was du beschreibst, ja, wie, wie wundervoll ja. das dann auch ist, sich das auch zu erlauben, weil was, was ist hm. denn das Problem? Ich erlebe oft, je mehr ich über mich selber lachen kann, desto mehr freuen sich alle um mich rum. Ja, da geht es gar ja. nicht um eine Schadenfreude. <lacht>
1: ja, nein, das, das, das ist es auch äh, nicht. Ich zum Beispiel, ähm, bei mir werden alle geknuddelt.
0: <lacht> ja. ja,
1: also ich bin wirklich so, knuddeln, das gehört für mich dazu. Mhm. Und das ist ja etwas, was also, ähm, was man uns auch so aberzogen hat, dieses dieses, dieses wirklich so auf andere offen zuzugehen ne, und ihnen in den Arm zu nehmen, wenn man das gerade spürt. Und so auf diesen Seminaren ist das eben auch so gewesen, dass ich also so, ich nehme das dann wahr, wenn ich wenn ich spüre, so, boah, dieser Mensch, der braucht jetzt einfach nur Umarmung. Ne? Mhm. Und äh, ich bin halt auch Träger der Erlösungsenergie. Also ich trage ganz viel Erlösungsenergie in mir. Und wenn ich Menschen in den Arm nehme, dann transformiere ich schon. Das ist aber etwas, was ich also einfach für mich weiß, dass es so ja. ist. Der andere kriegt es gar nicht so mit und sagt einfach nur, ich fühle mich wohl. Mhm. Ja? Mhm. Und wie viele Menschen ich auf diesen Seminaren knuddle. Ja? Ja. Und wie viele zu mir ankommen, gucken mich an und sagen, oh, so ja. Kannst du mich mal <lacht> einmal schnell knuddeln? <lacht>
0: Ja, und ich denke auch, dass auch gerade durch die Zeiten, die wir hinter uns haben, zum Beispiel mit Corona, ähm, ja. das hat man schon gemerkt, ne, dass diese diese Distanz plötzlich noch größer wurde, die Hemmschwelle ja noch. Es ja. war ja verboten, bloß nicht berühren und so. Ähm, dass das schon was mit den Menschen gemacht hat. ne, Und dass ja. das viele extrem auch ähm, vermissen, ja total. Sich schon gar nicht mal trauen, überhaupt, glaube ich, danach zu fragen in der Form, ja, wie man Fragen jetzt auch definieren würde. Ähm, und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass das, glaube ich, für viele schon... Ähm, dieses kleine Quäntchen ist, was eine komplette Transformation auslösen kann.
1: Ja, ja das, das ist also definitiv so. Ich meine, wir sind ja sowieso ein bisschen emotional verkrüppelt.
0: <lacht> wollte also, ich, so wollte ich es jetzt nicht sagen, aber ja.
1: <lacht> ja, doch. Also, wenn wir uns das wirklich mal so vorstellen, das ist also wirklich, wir sind emotional teilweise ganz schön verkrüppelt. Ja, nein. Aber das ist auch so gewollt. Also, das sind, das sind so. Das ist meins, das ist meine Wahrnehmung, dass das so mhm. gewollt ist. Ne? Mhm. Ja? Je weniger Emotionen wir zulassen, je umgänglicher kann man mit uns, ja? man kann uns hier entschieben, weißt du, so wie beim mhm. Dame Damespiel, ne? also da, 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 da. Mhm. Und wenn du so in der Wahrnehmung bist, und wenn du wenn du wirklich in der Wahrnehmung bist, ne? dann bist du ganz bei dir.
0: Mhm.
1: Ja? Und dann bist du, dann wirst du auch feinfühliger. Mhm. Ja? dann kannst du also das auch spüren, äh, wie, ähm, wie dein Gegenüber gerade drauf ist.
0: Mhm. Ja? Mhm. Das hatten wir ja auch schon im Vorgespräch. Ne? Also ich habe dir ja auch erzählt, dass ich das oft erlebe, dass ich in einen Raum komme und ich kenne da niemand, aber ich merke sofort, warum auch immer, irgendwas stimmt hier nicht oder hier ist besonders cool oder ich kann auch so anhand von Menschengruppen irgendwie gleich ausmachen, der ist cool, so, also da vibet auf gut Deutsch, ja. ja Und ja. Ähm, der ist irgendwie komisch. Aber ich kann dir das nicht definieren, das ist einfach ein Gefühl.
1: Ja, genau, genau. Das ist ein schönes Wort. Das ist also wirklich so ein Radar. Ich sage dann immer so, ich habe also so schöne außerirdischen
0: äh, <lacht> Antennen, ja.
1: Antennen, die ja. keiner sieht. Ne? Und äh, die nehmen diese Schwingung dann halt auf. Ne? Ja, ja. Und da kannst du auch ganz anders wirklich. Äh, wirklich mhm. agieren und du gehst auch ganz anders durch die Welt. Ja, ja. ja. Ne? Du siehst dann auf einmal die schönen Sachen und nicht mehr das, was dir gerade präsentiert wird. Ne? Ja.
0: ja und halt eben ohne trotzdem diese Verblümtheit. Ne? Also ich finde, es hat trotzdem was damit zu tun, zu sagen, ich bleibe trotzdem auf dem Teppich, auf gut Deutsch. Ja. Ähm, ja. Aber ich sehe es halt aus durch eine andere Brille. So. Ne? Genau. Beziehungsweise genau. eigentlich auch. eigentlich durch gar keine Brille, weil für mich ist immer so wichtig, das erstmal wertfrei zu sehen. So.
1: Ja, das ist auch so. Das, 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 ist. Also ich sehe es, ich sehe es wirklich sehr neutral an. Mhm. Mhm. Ja? Und ich bin auch ein sehr bodenständiger Mensch. Yeah. Ja. Okay. Also äh, das muss sich jetzt nicht jeder äh, meinen. Also es ist. Ich, <lacht> da fällt mir gerade so eine Geschichte ein. Damals, als es wurde viel über mich geschrieben in Deutschland. Ja. ja. Ähm, und zu einer Zeit, wo Ach, da war das total verpönt, ne, wenn ich darüber gesprochen habe, nur äh, von äh, Engeln, Geistern und anderen Welten. Ne? Ja,
0: ja, ja, ja. Früher und, direkt äh, Hexenverbrennung. Ja. ja
1: <lacht> no, und, ähm, aber ich, ich bin trotz alledem angefragt worden für Interviews mhm. und ähm, ich weiß noch, dass, dass eine Zeitung damals äh, Interview machen wollte, die wollte dann zu mir nach Hause kommen, ne? sie kam dann auch, ne? das war dann also eine Journalistin, ich mache die Tür auf, sie guckt mich an ja, und ich merke schon, okay, <lacht> sie guckt mich an und sagt so, Sie sind ja ganz normal. <lacht> und ich so, ähm. <lacht> ja, was haben Sie denn so? Ja, ähm, was ganz anderes. Ich soll es ich mir gerade vorstellen. Ne? Das ja, wallende ja. Kleid, die roten langen Haare, die Warze auf der Nase und die Katze <lacht> auf dem Rücken. Und da guckt sie mich so dich nur an und ist dann so, so am Schmunzeln und sagt so, ja, also so ein Bild hatte ich wirklich. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. ne? Ich sag ja, wenn sich Menschen mit solchen Dingen, dann sind wir so in dem, was man uns beigebracht hat. Ne? Wir haben da so Fantasien und, und so. Und das war ein total lustiges Interview damals. Die hat nachher, wo sie gegangen ist, hat sie einfach gesagt, ich finde das so toll, dass sie so normal sind. <lacht> <lacht> dass sie so normal sind. Ne? also. Ja.
0: Und ich denke halt auch, so Soraya, dass in eine gewisse Art und Weise, die Menschen wollen das schon wissen und ich glaube, die finden das auch interessant, das ist schon diese Neugierde und ich glaube mhm. auch die Lust dazu, das zu entdecken. Gleichermaßen aber auch so wieder diese Angst, wie du es vorhin beschrieben hast, ja, das kenne ich so nicht, das habe ich so nicht beigebracht bekommen, hm, nee. <lacht> ja, ja. ja.
1: ja. Aber ich habe Gott sei Dank wirklich sehr sehr viele, die also einfach kommen, die die dann offen sind und sich darauf einlassen. Ne? Ja. Das hat aber auch mit, eben mit meiner Persönlichkeit zu tun, dass ich dass ich selber sehr offen bin mhm. und und dass ich auch diese Wahrnehmung habe, dass sich jeder jeder traut sich mir auch alles zu offenbaren. Ne? Mhm. Die fühlen sich einfach wohl bei mir geschützt, weil es ist auch ein geschützter Rahmen und ähm, verstanden. Sie ne? mhm. fühlen mhm. sich verstanden mit Themen, die man normalerweise eben nicht anspricht. Mhm. Ja? Oder die man im Verborgenen hält, wie jetzt zum Beispiel, vielleicht hat doch der ein oder andere draußen schon mal das Erlebnis gehabt, wenn jemand gestorben ist und es ist ein Glücksgefühl da gewesen, eine Freude. Und es ist aber um Gottes Willen, ne? Mhm. Mhm. das kann ich ja nicht sagen ne? mhm.
0: Mhm.
1: das ja. muss ich ne?
0: und man muss auch sehen, also diese Gabe, die du hast und ich würde auch mal sagen, dass ich wahrscheinlich für mich auch ein bisschen feinfühliger unterwegs bin ja, bist bin. du <lacht> <lacht> ähm, das raubt aber auch, also man muss da auch so ein bisschen, finde ich, Selbstschutz betreiben, ne eben weil wir halt für viele Menschen sehr zugänglich sind und auch da sicherlich auch Energie sehr von uns gesaugt wird, könnte ich mir vorstellen. Oder wie empfindest du das für dich?
1: Also es ist schon wichtig, gerade jetzt auch in dieser Zeit in unserem Energiefeld zu bleiben, also für alle. Mhm. Wirklich, wirklich für alle. Ich habe das mhm. jetzt auch in diesem Seminar wieder gemerkt, ne wie viele gar nicht bei sich sind mhm. in ihrem Energiefeld und das sieht dann für mich so aus weißt du, so wie ähm, ähm, wie ein buntes Konfetti mhm. ja, alles geht in alle Richtungen ne? sie sind aber nicht bei sich also es ja. ist sehr, sehr wichtig bei sich zu bleiben, da gibt es aber auch bestimmte Übungen, dass man sich immer wieder bewusst macht, ich bin bei mir Energie ist Energie mhm. ja ja? Energie ist immer in Bewegung, also, äh, man kann uns nichts wegnehmen, weil ja. es ist genug Energie da. Hm? Ja? Und da gibt es dann halt auch so ein paar Techniken, wo man dann einfach sagen kann, so, wenn ich das einfach mal weiß, ne? es ist alles, alles ist in Bewegung. Mhm. früher hat man gelernt, schützen, schützen, schützen ja? mhm. Mauer aufbauen, hier mhm. disso, 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 hm? ah, mhm. du schmorst im eigenen Saft ne? <lacht> ja. heißt das so wie in so einem Schnellkochtopf ne? <lacht> kurz vorm explodieren ja. Ja. und ähm, wir müssen uns gar nicht mehr schützen mhm. sondern wir müssen uns einfach bewusst sein, dass wir in unserer Energie bleiben mhm. ja. Mhm. ja? Und alles andere, was nicht zu uns gehört, also was nicht dienlich ist, das fließt einfach durch. Mhm. Mhm. Und dieses dieses Schützen, ich habe das früher auch gelernt, also so ganz äh, in den ersten spirituellen äh, äh, Foren, ne? Jalousie runter hier, da, dort, ne? und dann kommt ja auch gar nichts mehr rein.
0: Mhm.
1: Hm? Ja, ja. ja, Das ist das auch, das muss man sich dann auch mal bewusst machen, dann bist du wirklich, geschützt.
0: <lacht> genau, klar. Es kommt nichts mehr rein und nichts mehr raus, gleichermaßen. Immer. Ja. Ja, ja.
1: Und ähm, ja, das ist auch eine Übung. Das ist so, mhm. wenn du einkaufen gehst und du merkst auf einmal, du bist total rappelig, ne? wo du dann denkst, halt, Moment mal. Ja,
0: mhm. ja genau. Mhm.
1: Ist das meins?
0: Ja. ja, das ist ein schöner Nein. Vergleich.
1: Ja. Nein? Ja. Okay. Return. Ja. Mhm. Und dann ist ja. dein Energiefeld schon schon wieder, wieder, äh, aktiviert.
0: Mhm. Ja. Ähm, Soraya, was denkst du, bevor ich dich jetzt auch langsam Richtung Entweder-Oder entführen möchte, <lacht> wie kann denn aus deiner Sicht so das Bewusstsein für Energie und auch die Wirkung ne, auf unser Leben und unsere Gesundheit in unserer Gesellschaft noch ein bisschen erhöht werden? Weil ich nehme das schon so wahr, dass ähm, sehr viele, du sagst zwar schon richtig, das kommt immer mehr, ja, dieses Bewusstsein, ähm, nur ich denke schon, dass es für viele einfach so ein wahnsinnig kryptisches komisches Thema noch ist, wenn Menschen sagen, ich beschäftige mich mit Spiritualität, mit Energie. Ähm, was denkst du, wie kann das noch, dass dieses Bewusstsein einfach geschärft werden in unserer Gesellschaft, wie wichtig auch das Thema Energie ist?
1: Erst ähm, ist eine gute Frage. Hm. Das ist ja, weißt du, jetzt werden auch immer mehr Technologien sichtbar. Mhm. Ja? Mhm. Jeder weiß, was Frequenzen sind. Mhm. Das weiß jeder. Mhm. Ja. Wir sind auch Frequenzen. Mhm. Und äh, das hat ja schon der Tesla. Ja? Das mhm. ist ja nicht, ne? oder auch Edison und, und, und alle, alle die, wenn man dieser Möglichkeit einfach mal ihre Seinsberechtigung lässt mhm. ja, und das nicht redet, sondern einfach sagt so, was wäre, wenn? Mhm. Ja? Wenn alles auf Frequenzen ausgerichtet ist, mhm. was ist da dann alles möglich? Wir gehen also wirklich von dieser physischen, von dieser physischen schweren Ebene, gehen wir halt weg. Es gibt ganz, ganz, ganz viel auf, auf YouTube zum Beispiel, wo es schon um Frequenzen geht. Ne? Also in der heutigen Zeit, ne, mit diesen ganzen technischen Möglichkeiten, Social Media und, und alles das, was da ist, also wenn man wirklich möchte, mhm. ne? Ja, ja. dann kann man sich da auch Informationen holen. Und dann gibt es auch, ich lese sehr viel, ich lese Bücher, die sind irgendwann schon im 19. Jahrhundert, ja. da stehen auch schon solche Sachen drin. Also es ist jetzt nicht irgendetwas, was jetzt erst Aufklub. aktuell ist, ja. <lacht> sondern das ist schon immer da gewesen. Mhm. Man hat es noch nicht so öffentlich gemacht.
0: Mhm. Ja? Könntest du dir vorstellen, dass es damit zu tun hat, eben das, oder andersrum, wie integrativ siehst du deine Arbeit, gerade mit medizinischen oder anderen therapeutischen Ansätzen, die es halt, ich sag mal, klassisch auf dem Markt gibt?
1: Also jedes hat seine Seinsberechtigung. Mhm. Ich habe, also früher in Deutschland habe ich also äh, mit Ärzten zusammengearbeitet. Also es waren mhm. so die Ersten, mhm. die, sich, die sich wirklich auf einen anderen Weg gegangen sind, also einen anderen Weg gegangen sind, was ich damals ganz, ganz toll fand. Ne? Mhm. Die waren aber auch teilweise sehr verpönt, weil sie mhm. schon einen anderen Weg gegangen sind. Und äh, es gehört alles alles so zusammen. Ne? Mhm. Es ist nicht nur das eine gut oder nur das andere gut. Mhm. Mhm. Ich persönlich fände es wirklich toll, wenn es dieses Gemeinsam gäbe. Mhm. Ja? Wenn... wenn ich weiß, damals damals sind, sind Ärzte zu mir gekommen, die dann einfach so gemerkt haben, ich komme hier nicht mehr weiter. Ich weiß, dass da was ist. Ich komme nicht mehr weiter. Mhm. Ja? Kannst du mir da helfen? Und ich habe dann einfach diese Tür. Ich nenne das auch Türen, weil das, das für mich sind das alles Räume. Es ist wie ein großes Haus, mhm. was ganz viele Räume hat. Und die einen Räume sind verschlossen und die anderen sind offen. Aber man kann alle Räume öffnen. Ja, mhm. Und man benutzt dann das ganze Haus und so nicht nur die Hälfte oder ein Drittel oder was auch immer. Und ähm, diese, diese Brücken zu schlagen. Und es gibt jetzt auch immer mehr Ärzte, ja, die da offener sind mhm. und sagen, ja, ich kann es nicht greifen, aber da gibt es etwas und ich lasse es einfach mal so stehen. Mhm. Ja, was können mhm. wir machen? Ja? Mhm und ähm, meine Empfehlung ist es auch immer wieder auf die eigene Wahrnehmung zu hören. Ja? Mhm. Also ich bin damals zum Arzt gegangen und ähm, wow. ja, weil ich auch diese diese Möglichkeiten genutzt habe und man hat mir gesagt, ich könnte keine Kinder kriegen und hätte ich das damals angenommen als die Wahrheit, die man mir dort offenbart hat, hätte ich heute keine. Ja, klar. Ja. Ja? Ich ja. habe aber für mich gesagt, ich habe eine andere Wahrnehmung. Ich spüre das anders. Also ja. lasse ich das mal offen und es wird schon. Mhm. Cool. Und vieles wird schon. Mhm. Unsere Gedanken sind sehr kraftvoll. Wenn mhm. ich sage, ich bin krank, dann bin ich krank. Wenn ich sage, ich bin gesund, dann geht das schon in eine andere Richtung.
0: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Also man achte wirklich so auf die Feinheiten, es ist genauso wie, wie wie Strom, ja, wie Energie. Hm? Ja. Mal spürst du sie deutlicher oder Frequenzen, mal spürst du sie deutlicher. Manchmal sind sie ganz fein und subtil. Mhm. Und dieses ganz feine Subtile, das ist oft dieses dieser Schlüssel
0: mhm. Mhm.
1: in das, was dann danach kommt. Und für mich, ich sage... Und ich nehme das auch so wahr und ich bin auch mega froh darüber. Es wird sich so vieles verändern, dass also solche Dinge dann auch miteinander, ja dass man auch andere Wege geht. Das ist, ich kann mir das zum Beispiel auch vorstellen, also ich weiß ja, wie das damals im, im Krankenhaus war mit Raphael und so und, und ein Jahr später als meine Tochter auch dort äh, zur Welt gekommen, ist im gleichen Zimmer, also es war alles hm, Déjà-vu. Hm? <lacht> und ähm, jeder zu mir gekommen ist und hat gesagt, es, es hat sich so viel getan, dass sie hier ihre Babys gekriegt haben. Nur dadurch, dass sie da waren und anders waren. Mhm. Und sowas wird es jetzt immer mehr geben, dass mhm. also auch Ärzte durchaus mit spirituellen Beratern zusammenarbeiten und dann sagen so, was nimmst du wahr? Mhm. Ja. Mhm. Manche Sachen müssen einfach, wie vielleicht eine Operation oder sonst irgendwas kann, kann man auch nicht. Oder wenn. Na?
0: Ganz klar, ja klar. Na,
1: es gehört aber meiner Meinung nach irgendwie zusammen. Mhm. Und das, mhm. man hat es einfach nur getrennt. Ja, mhm. man hat einfach nur gesagt, nie. Nur so oder nur so oder nur so.
0: Mhm? Ja. ja. Mhm. Ach Mensch. Soraya, danke dir. Also danke, dass du das überhaupt mit uns teilst hier alles. Ich finde das echt sehr, sehr spannend. Ja, sehr spannend. gerne. Also, darf ich dich noch mitnehmen zu Entweder-Oder rund um deine Person?
1: <lacht> ja, darfst du.
0: <lacht> okay, ich habe mir extra ein paar schöne Fragen für dich überlegt. Die haben nicht unbedingt immer was so ganz tief mit deiner Arbeit zu tun. Ich finde es schön, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach noch die Soraya hinter der ganzen Berufswelt oder auch, was wir jetzt besprochen haben, erleben. Und ähm, du darfst frei aus dem Bauch raus antworten. Ne? Also, es gibt kein richtig und kein falsch. Und wenn du was anfügen willst oder ausführen willst, bitte fühl dich frei. Um, ich möchte von dir wissen, liebe Soraya, für die erste Frage war entweder oder. Ein Tag am Strand oder in den Bergen? Am Strand. <lacht> <lacht> Bist du der Meer- und Wasser- und Sonnenfreund?
1: Nein, nicht unbedingt, sondern einfach so äh, das Meer, weißt du, das ist einfach so diese Weite. Ja. Es ist ja. einfach so diese Weite und Wasser steht für Gefühl.
0: Okay, ja.
1: ja? ja. Das ist also okay. da... Wird jetzt nicht unbedingt in der Sonne brutzeln wollen. <lacht> Aber so dieses, das Meer, das hat so, so etwas Magisches.
0: Ja, das stimmt. Ja. Mhm. Weil die Berge, die haben ja auch so eine ganz eigene Aura, ne, finde ich, gerade im Bereich Meditation und so. Boah.
1: Ja, sie sind, sie sind, sie sind sehr faszinierend, ja. Mhm.
0: Okay, dann, Soraya, Buch- oder TV-Serie?
1: Oh. <lacht> oh, oh, oh. Also ich, da muss ich jetzt wirklich sagen, ähm, beides okay gibt es gar nicht so entweder oder. Also Bücher ist für mich mega wertvoll, wobei ich also Hörbücher Bücher. Mhm. Da geht es dann mhm. immer um ähm, Psychologie. Mhm. Und Serien die mhm. gucke ich mir auch ganz gerne an, weil ich schaue sie mir anders an. Mhm.
0: Okay, magst du das verraten?
1: Ja, also ich schaue mir immer an, was steckt dahinter. Mhm. Und in so vielen Serien, auch wenn sie so nach vorne hin, so bla bla bla, ha? Mhm. einfach nur steckt so viel Wahrheit da drin. Und das mhm. finde ich dann wieder spannend, wo ich dann wieder sage, oh, ob die Menschen das verstanden haben, was da die Aussage ist.
0: <lacht> finde ich total cool. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Die war auf Netflix sehr gehypt, äh, Squid Game. Und äh, ist nicht schlimm, wenn du sie nicht kennst, die wurde sehr kontrovers ähm, beäugt. Also ich will jetzt auch gar nicht zu lange ausführen, diejenigen, die sie kennen, die kennen sie und die anderen...
1: Nee, ich nehmen... kenne sie nicht. Genau, Obwohl nehmen... ich Netflix schaue, also, das, das ist dann immer so, ja, hm? das ist dann immer für mich ganz spannend, die dann auseinander zu pflücken und den Wahrheitsgehalt,
0: ja. also die ja.
1: eigentliche Botschaft, herauszukristallisieren. Ja. Genau. zu kristallisieren.
0: Also wenn du mal auf Netflix unterwegs bist, Squid Game empfehle ich dir. Und alle anderen, okay. die es vielleicht schon geguckt haben, die werden vielleicht auch verstehen, was ich jetzt zu diesem Gedanken meine. Weil diese Serie, ich habe sie auch am Anfang geguckt, dann dachte ich, was für ein Schrott, sage ich jetzt mal. Ja. Und auf einmal habe ich das weitergeguckt und dachte mir, boah, wie unglaublich tiefsinnig da Botschaften an uns vermittelt werden und auch ja. zum Denken angeregt wird, weil letztendlich, also die Serie ist schon auch heftig, es ist auch, naja, man muss ein bisschen Blut aushalten können und sowas. Ja, ja. Aber letztendlich geht es wirklich um den Gedanken, wäre ich fähig für Geld, es geht um Geld, ähm, sogar meine engsten Freunde zu töten. Und was macht es mit mir? Und diese, diesen ja. ständigen Konflikt, den die Leute da untereinander leben, also die müssen sich quasi selbst eliminieren. Und nur mhm. der, der gewinnt, kriegt dann einen riesen Geldtopf und ist äh, schuldenfrei und so. Wo ich mir gedacht habe, und dann perfide, dass dieses Spiel von irgendwelchen mächtigen Leuten auch noch als Wettspiel unterstützt wird und lauter so ja. ein ja. Zeug. ja. Wo ich ja. mir gedacht habe, boah, diese Serie, die ist ja so tief ausgedacht. Also unglaublich. Ja, 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 ja.
1: ja. Und dann
0: auch mal für sich selber zu gucken, wie würde ich jetzt hier handeln? Wie würde ich mich jetzt hier entscheiden? Wie stehe ich eigentlich Eben.
1: dazu? ja, ja. ja. Das ja. ist ja genauso, äh, wie heißt das noch, diese Triologie, ähm, ja. da geht es auch darum. Ja, ich es gibt jetzt ja ja noch die drauf.
0: Tribute von Panem, gibt es noch? Genau,
1: genau. Ja, ja genau,
0: genau. genau. Ähnlich, ähnlich wie dort, ja, genau. Ja. Ja.
1: Das ist also auch so, wenn man sich das richtig anschaut, wenn man sich das wirklich richtig anschaut, ist das so nah an der Wahrheit, ja, ja. Ja. So, so nah an der Wahrheit, ja. wie wir manipuliert werden im Hintergrund, ne? was uns weiß gemacht wird und was ich da eben auch sch äh, schön finde. Und, und das ist so. Das fühlt sich auch so an. Man, wir sehen eine andere Welt. Jeder sieht die Welt, so wie er sie sehen möchte. Ja, ja? Klar. Und äh, uns wird eine Welt suggeriert, die meiner Meinung nach nicht so ist. Hm. Also wirklich so dieses äh, äh, Gegeneinander und 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 dieses dieses ganze äh, und in Wirklichkeit funktioniert sie ganz anders, ja. ja. Und wenn du das dann erkennst und das wird ja eben in diesem dieser Trilogie, sie sieht es ja anders mhm, und sie genau. macht es ja anders, ne? genau. Sie nutzt also und das finde ich eben so schön, sie nutzt das System. Ja. Sie hat das System erkannt, das ist das, ja. was ich eben sagte, kennst du das System, wird es leichter. Ja. Ja? Sie hat das System erkannt und nutzt genau dieses System, hm. um den Menschen zu zeigen, dass das, was sie dort erleben, nicht real ist.
0: Hm. Ja? Hm? ja, total spannend. Also für dem her, ich kann das nachvollziehen. Ich bin auch ja. so der Buchmensch, aber in solchen Fällen, das finde ich auch total eben. spannend. Also
1: ja.
0: Okay, dann gehen wir mal kulinarisch in was Leckeres, Pizza oder Sushi zur Reihe.
1: Beides nicht. Beides nicht, okay. Ich habe meine Ernährung umgestellt, es gibt keine Gluten mehr und so und äh, rohen Fisch mag ich nicht.
0: Okay, naja, aber dann, wenn du in der Schweiz bist, naja, ist ja schon fast halt Deutschland hier, aber trotzdem würde ich dann doch gern wissen, Raclette oder Fondue?
1: Oh, nicht.
0: Oh, nicht. Na, das gibt's es doch nicht.
1: Also die Schweizer werden jetzt sagen, bäh, aber nein, nein, nein. Okay, nein. okay, okay.
0: Mhm. na gut, muss ja auch gar nicht. Dann aber Hotel oder Zelt? Hotel. Ja. Ich
1: bin also nicht der Camper.
0: Okay.
1: Und wenn das jetzt mal mein Mann hört, der sagt, ja genau, meine Frau mag das gar nicht. <lacht>
0: Ja, dann will ich von dir wissen, wenn du schon sagst, dein Mann, bist du eher so alleine oder mit anderen reisen?
1: Also, äh, sowohl als auch. Mhm. Ja? Also, äh, wenn wir reisen, dann reise ich natürlich mit meinem Schatz, das ist ganz mhm. klar. Mhm. Was ich auch genieße ist, jetzt, ich bin jetzt sehr viel unterwegs mit den Seminaren, das genieße ich total. Mhm. Ja? Das sind aber dann auch Gleichgesinnte. Also, mhm. sobald es Gleichgesinnt ist ne, und, und man spürt, dass das so eine Welle ist, ne? du kannst also quasi so wirklich so von einer Welle auf die andere surfen, dann macht das schon Spaß. Mhm. Ja? Ja, ja. Für mich ist halt einfach immer wichtig, ich muss rausgehen können, wenn ich rausgehen möchte. Also ich würde mich ja. nicht abhängig machen, das habe ich also mehrere Male schon mal so erlebt, dass ich dann, dann irgendwie so abhängig war, weil ich irgendwo mitgegangen bin und musste mich dann daran hängen. Also ich muss immer die Möglichkeit haben, wenn ja, ja. es mich, wenn ich keine, nicht mehr mag, dann muss ich das. Ja, da das kann ich
0: nachvollziehen, wenn man dann irgendwo mit muss, wo man gar nicht hin will und dann die ganze Gruppe genau. geht jetzt aber dahin. Ja, ja. Mhm. ja. Mhm. Genau. <lacht> okay, im, im Regen oder in der Sonne spazieren gehen.
1: Im Regen. Aber es muss Mai-Regen
0: sein. Ja, der macht schön, ja.
1: <lacht> ja genau. Der macht schön und der, 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 der ist dann auch so ein bisschen schon, schon warm, weißt du? So, wenn es ein kalter Regen ist, dann ist das... Ne?
0: Ja, wenn man das so und Wenn riecht, das so ein schöner, warmer
1: Regen ist, das ist wow. Ja, man auch. riecht
0: es förmlich, wenn es da so Regen ist. Oh, das finde ich auch toll. Ja, ja. Ja, und dann kommt noch
1: ein Regenbogen und dann ist die Soraya glücklich. Dann ist
0: die Welt perfekt, ja genau. <lacht> Film- oder Konzertbesuch?
1: Ähm, auch beides. Mhm. Also ein guter Film sage ich immer ja. 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 Und ein Konzert, das kommt da drauf an. Mhm. Was, ist, was ist für ein? Wenn es also wirklich so ein Zappelkonzert ist, <lacht> das äh, mag ich nicht mehr so. Und äh, wenn es aber auch ein, ein, ein tolles Konzert ist, dann durchaus auch Konzert. Also mhm. Mhm. es gibt für mich eigentlich ganz wenig nur noch wenn oder oder. oder?
0: Ja. <lacht> ich versuche trotzdem, nicht irgendwie noch hier mit Kochen oder Essen gehen. Essen gehen. <lacht> <lacht> Sich's gut gehen lassen. Ja.
1: Genau.
0: Okay, Soraya, wir sind fast am Ende. Frühaufsteherin oder Nachtmensch?
1: Auch beides. Mhm. Manchmal bin ich sehr, sehr äh, nachtaktiv Dann okay. komme ich nachts erst richtig so auf Touren. Mhm. Mhm. Und je nachdem, was für Projekte gerade anstehen, kann ich dann ja. auch morgen schon top fit sein. Und, äh, aber in der Regel sage ich jetzt mal, dann eher Nachtmensch.
0: Mhm. Mhm. <lacht> dann läufst du nochmal richtig auf hier. Ja, genau. <lacht> Okay, Soraya, dann will ich dich mit der letzten Frage von Entweder-Oder und zwar für immer jegliche Energien deuten können oder für immer Gedanken lesen können.
1: Dann kann ich mich auf das Erste beziehen, weil Gedanken auch Energie sind.
0: Das finde ich jetzt sehr cool. Ich dachte mir fast, dass du das antwortest. Das ist ja total cool. <lacht> Soraya, ich möchte mich von Herzen bei dir bedanken, wirklich. Also zum einen ist für mich eine große Ehre und Freude, dass der Stefan uns da zusammengebracht hat, dass ich dich ja. kennenlernen darf in dem Zug. Vielleicht ja auch mal nicht nur per Videozuschaltung, mhm. sondern auch live. Ich meine, so weit sind wir ja gar nicht voneinander entfernt. Nee, eben, ist, ich... eben. Genau. Es sind nur zweieinhalb Stunden. Ja, eben. Also um Bodensee wollte ich eh schon mal wieder länger hin. Und von dem her können wir das doch dann verbinden, dass wir uns dann auch persönlich...
1: Sehr gerne, sehr, sehr, also, sehr gerne.
0: Ich bin immer noch überwältigt tatsächlich. Ich möchte dir von Herzen Danke sagen, dass du diese Geschichte mit uns teilst, dass wir beide so intensiv darüber sprechen konnten, was das ja auch für dich in deinem Leben bedeutet hat und ja, was es eigentlich heißt, warum du heute auch das tust, was du tust. Und ja. ich kann dir nur sagen, danke, ja, dass du das tust, ja, dass du das ja, kannst. Gerne. Das ist deine Gabe, gerne. deine Fähigkeit. Ja. Und ähm, ja, ich freue mhm. mich einfach, dass du hier bei Adrian Led ein warst. Und ich hoffe, es war eine schöne erste Podcast-Erfahrung für dich hier.
1: Ja, das ist dann, also es hat mir wirklich mega Spaß gemacht und ich merke, ich merke auch, ich rede sehr, sehr gerne darüber, weil das ist, weißt du, so, so wenn die Energie dann sich sich so hoch, wenn sie immer intensiver wird ne, und wenn man dann auch jemanden gegenüber hat, der äh, das auch so faszinierend findet, das ist einfach ja. einfach toll, ja. Mhm. Ja,
0: Aber ich und, kann dir, dir zustimmen, wenn man einmal in die Welt eingetaucht ist, ist es sehr spannend.
1: Ist es auch. Es ist also, ähm, ja, es ist wirklich einfach etwas, was auch nie aufhört, spannend zu sein, faszinierend zu sein. Es ja. mhm. ist wirklich so, ja, genau. Gibt es
0: eine Sache abschließend, Soraya, was wir unseren Zuhörern und Zuhörern oder was du ihnen mitgeben willst?
1: Einfach mutig zu sein. Wirklich mhm. einfach mutig zu sein. Äh, und sich zu trauen und sich zu erlauben, mal von der linken Seite vielleicht auf die rechte zu gehen oder von der rechten mal auf die linke. Einfach mal die Perspektive ein wenig verändern. Hilft schon
0: enorm.
1: Hilft wirklich schon enorm. Oder statt vorwärts zu gehen, vielleicht auch mal fünf Schritte rückwärts gehen und mal schauen, was das mit einem macht. Verspreche ich jedem von euch, ihr werdet nachher lachen. Ja. Weil, ja, es ist manchmal wirklich nur diese Kleinigkeit, etwas anders zu machen.
0: Kann ich dir zustimmen. Heute im Nachhinein, wenn ich so zurückblicke auf manche Momente, die damals für mich Drama waren, wo ich denke, na Ja, ja.
1: es ist, das ist, ne? Ja. ja. Oder auch einfach mal aus diesem Film rausgehen, hm? was auch total hilft, auch selbst die Leute, die nicht gerne tanzen. Hm? Flipp einfach mal ein Momentchen aus. Sei wieder Kind. Ne? Ja. die machen sich keine Gedanken. Ja. Sei einfach mal wieder Kind. Wir, wir, man hat uns das so eingebläut. Ja? Du hast, mhm. du darfst und, und, und du musst, wenn du erwachsen bist, nicht. Ne? Nee, sei <lacht> einfach.
0: Finde ich toll. Ich bekomme,
1: ich bekomme so viele Komplimente, wenn ich irgendwo bin, dass ich also mit meinen 61 Jahren mittlerweile so anders bin, mit blau, mit, mit grünen Haaren rumlaufen. <lacht> ja, <lacht> und, und einfach, wo ältere Menschen zu bekommen und sagen einfach, es ist so mutig. Nee, ich sage, es ist nicht mutig. Man muss es einfach machen. <lacht>
0: Ja, voll, absolut. Also ich finde auch, dass man mal raus muss aus diesem, ja, das darf ich jetzt nicht und dann blamiere ich mich, was ja. denkt jetzt der über mich? Hey Leute, wir sind nur einmal hier, ja, auf Genau, einfach also,
1: tun, ja. einfach tun.
0: Ja, und Wayne interessiert
1: Am Ende kein.
0: Ja? Ja. ja,
1: weil jeder macht sich ja sowieso die Gedanken, die er sich machen möchte und äh, ja.
0: Ja, und das beschreibt nochmal, da, um den Bogen abzuschließen, das, was wir eigentlich vom Anfang an hatten, Thema Tod. ja Was können wir denn mitnehmen? Wir können nichts mitnehmen, aber ich denke, das Schönste, was wir hinterlassen, sind die Erinnerungen, die wir Menschen hier auf dieser Erde gemacht haben, wie sie über uns sprechen, uns in Erinnerung behalten. Und ich sage immer so, also ich finde es cool, wenn irgendwann mal jemand sagt, der Adrian, das war eine coole Socke und dann habe ich toll, habe ich gern gehabt und der hat mein Leben bereichert, dann habe ich schon alles richtig gemacht. So und alles andere ist nebensächlich. Eben. Eben. Das ist,
1: ja. das ist genau das, aber das wird sehr wahrscheinlich auf deinem Grabstein stehen. Er war eine Vielleicht. coole Socke. Er war eine coole
0: Socke, ja. <lacht> Soraya, von aber Herzen danke.
1: Ja, Wirklich. sehr, sehr gerne.
0: Ja, Entschuldigung, gerne. ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
1: Nein, 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 nein. <lacht> okay. Alles gut, alles gut.
0: Danke, dass du zu Gast warst hier bei Adrian lädt ein. Alle, die hier zuhören, ihr dürft es natürlich gerne fleißig teilen, weitersagen und natürlich auch die herzliche Einladung. Ich meine, bei Instagram findet man mich ja auch als Adrian unterstrich moderiert. Wenn ihr da Fragen habt, Anregungen habt, vielleicht auch nochmal was wissen wollt von der Soraya, weil er sagt, hey, oh ja, irgendwie, sehr gerne. irgendwie, das blieb mir jetzt unklar oder da hätte ich mal noch eine Frage oder vielleicht ein Erlebnis, was ihr teilen wollt, dann bitte, bitte schreibt mir. Ich leite es dann natürlich gerne weiter an dich, Soraya. Ich denke, ein spannendes das Thema für alle, die sich damit auseinandersetzen oder auch jetzt beginnen, damit auseinanderzusetzen. Ja. Ähm, du bist sicherlich da für alle Fragen und vielleicht auch Anliegen, wenn jemand sich jetzt in diesem Zuge noch meldet. Gell? Sehr gerne. Natürlich. Ich danke dir. Liebe Soraya, ich das danke war's dir, hier Adria. von Adrian lädt Ein. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir natürlich alles Gute und wir bleiben sowieso im Kontakt. Danke dir, Bleiben Soraya. wir. <lacht> Ihr Lieben, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.